0: Tout le monde, c'est Yacine et bienvenue dans ce nouvel épisode de dans la tête d'un CEO. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être, enfin d'être reçu encore une fois plateforme 58 qu'on salue par une fintech euh, créée et cofondée du coup par Gabriel. Comment vas-tu, gab
1: Salut Yacine, bienvenue à la plateforme 58.
0: Allez là. <rire> euh, Est-ce que tu peux te présenter et présenter On n'a toujours pas parlé de la boîte d'ailleurs.
1: Yes, yes, yes. Moi, je suis Gabriel, un des trois cofondateurs et le CEO de Carmen. Carmen, on est une fintech, d'où euh, Platform58, et on fait euh, du revenue-based financing pour les entreprises digitales. Concrètement, c'est un schéma de financement alternatif euh, assez démocratisé, assez accessible, assez rapide pour venir financer euh, l'activité la croissance d'une entreprise. De beaucoup d'entreprises, d'ailleurs. De beaucoup d'entreprises, ouais, on... de plus ouais. en plus d'entreprises.
0: On va, on va développer là-dessus. J'aimerais juste faire, euh, comme avec tous mes invités, d'ailleurs, merci pour cette... Euh cette présentation bien carrée, directe, <rire> <rire> euh, qui n'est pas mon fort. <rire> euh, non, j'aimerais juste revenir un petit peu sur ton parcours euh, que les gens comprennent bien, euh, sans forcément dire ton âge, mais un petit peu comment tu es arrivé en fait à créer ta boîte. Tu es passé par plusieurs étapes, même géographiques. Hein. Ouais. Euh, Vas-y, je te laisse me dire tout ça.
1: Ouais, non mais bien sûr, moi j'ai 25 ans. Euh, auparavant, j'étais aux états unis J'ai fait ma formation là-bas, mes études, euh, d'études de, de commerce dans une business school aux états unis Et, euh, et j'ai commencé à travailler dans l'investissement. Donc d'abord en, en venture capital. Où là, du coup, j'investissais dans des modèles SaaS, e-commerce, aux états unis et en Amérique latine. C'est Outbound Ventures Outbound Ventures, exactement. Un tout petit fonds qui était géré avec quatre personnes, mais super enrichissant, parce que du coup, on investissait dans tous les modèles et un peu partout. Donc, je voyais tout et n'importe quoi.
0: Juste là-dessus, moi aussi, j'ai travaillé dans un fonds, mais euh, tu avais de la frustration de voir plein de deals et de ne pas pouvoir être opérationnel bah, dedans C'est
1: justement ça qui m'a fait passer un peu le cap, et je pense qu'on pourra en parler, mais j'étais frustré de ne pas rentrer dans l'opérationnel. Et quand tu es un investisseur, c'est super intéressant parce que tu vois plein de choses passer. Tous les jours, On avait même plusieurs fois par jour, on avait des nouveaux deals dans des secteurs différents, dans un peu de FinTech, de la HealthTech, du D2C, enfin, tout ce que tu peux imaginer. Mais en fin de compte, ça passe. La plupart du temps, en tant qu'investisseur, tu dis non, c'est quand même ton métier, tu vois, de sélectionner les quelques bons deals. Et après, quand ça passe, généralement, c'est un, un senior, un partenaire qui prend la relation avec l'entrepreneur et l'entreprise. Et, et du coup, tu ne suis pas la boîte. Donc, tu es frustré quand ça passe mal c'est frustré quand ça passe parce que du coup, quoi qu'il arrive, en fait, tu perds la relation et du coup, bah, tu es un peu de passage. Ouais, tu
0: ne fais même pas le rôle de
1: conseiller. Euh... Même pas. Alors de temps en temps, quand tu arrives un peu à des rôles un peu plus seniors, mais quand tu es junior et quand tu commences un peu ta carrière, c'est vrai que c'est moins enrichissant parce que du coup, tout, ce... tout le suivi, toute la relation que tu peux créer avec l'entrepreneur euh, que tu construis au début parce que tu passes ta vie au téléphone avec lui, tu, tu décortiques son modèle avec lui, tu lui poses plein de questions. Bah, du jour au lendemain, en fait, c'est lui dit il ne passe pas ou il passe, mais en fait, elle disparaît.
0: Euh, moi, je suis, quand même partisan d'une chose dans le VC. Euh, je le disais dans, je crois, mon podcast d'intro il y a deux ans, c'est que c'est un des jobs, je pense que j'aurais pu le faire à plus de 50% gratuitement. Pourquoi? Euh, tu disais, hein, tu dis 99% non aux gens, mais t'es une éponge. T'apprends tellement de, même de personnes auprès de qui tu ne vas pas investir forcément, mais qui peuvent créer une boîte qui ne sera pas le prochain, euh, je ne sais pas, on ne va pas donner de nom, mais la prochaine licorne. R restons une... mystérieux. Non, mais voilà, restons, restons mystérieux comme tu dis. Mais euh, ouais, est-ce qu'il y a eu un t'as pris quoi dans ça
1: bah, Tu rigoles, mais, euh, mais c'est exactement ce qui s'est passé en, avec moi en fait. J'ai commencé euh, gratos, j'avais une opportunité, j'ai rencontré ce fonds et, euh, et ça m'intéressait trop. Et ils m'ont dit, écoute, on ne recrute pas, on ne cherche personne, il n'y a pas d'opportunité. Euh, et j'ai insisté, insisté, insisté en disant, vous avez besoin de quelqu'un de junior, je peux silence. vous aider, je peux vous apporter des choses, etc. Et je leur ai apporté un premier deal que j'avais vu moi-même à travers euh, des potes, une opportunité. Et du coup, ils se sont dit, bah, testons-le, mais gratos. Et donc là, je me suis dit, bon. Je low risk. <rire> ouais, bah, low risk, surtout quand tu es à New York, une ville où le coût de la vie n'est quand même pas donné. Euh, moi, je sortais d'études, donc c'est quand même là où tu commences à gagner un, un salaire et tout. Et je me suis dit, bon. Est-ce que je vais dans un peu plus le traditionnel avec un job où je peux assurer un, un train de vie à New York mmh. ou est-ce que je prends l'opportunité où je pense que je vais le plus apprendre même si du coup pendant trois mois je vais être un peu, un peu sur la paille en termes de, de revenus et c'est ce que j'ai fait euh, et j'ai fait ça pendant trois mois et j'ai eu de la chance parce qu'après ça a converti en CDI et là du coup j'ai commencé à être payé mais pour revenir à ton point c'était une éponge et moi c'est pour ça que je voulais faire ça parce que j'ai appris tellement de trucs à la fois sur différents secteurs différents business models différents entrepreneurs et moi, justement, je voulais absorber tout ça dans le but, moi-même, de lancer mon projet et de rentrer dans l'opérationnel derrière. Su
0: super clair. Euh, je ne sais pas comment c'est à New York, mais ce n'est pas quand même la branche de la finance la moins bien payée, le venture capital.
1: Euh, ouais, quand tu compares au reste avec les banquiers d'affaires et les private equity qui gagnent, je ne sais combien, ouais, c'est sûr. Mais euh, c'est des rôles très différents et je pense que quand tu es jeune, tu apprends peut-être euh, plus en étant ambitieux que... Ou tu es moins dans l'exécution. Que dans des grandes banques ou dans les grands fonds d'investissement où là, tu es plus dans l'exécution et tu es moins dans la partie en manière stratégique opérationnelle. Ouais, je, Donc, c'est un, un trade-off.
0: Je compare à du, du M&A où beaucoup de personnes veulent rentrer dedans. Ouais. Euh, <rire> Accueil même de, de bosser jusqu'à 2h du mat' pour faire des slides. J'aurais euh...
1: été content d'avoir un salaire de M&A en visite tu ouais, vois. Mais... <rire> <rire> on serait tous ouais. très contents.
0: Mais euh, en plus, bah, ça, ça embraye pas mal. Euh, tu peux nous parler de ton retour en France, du fait que je pense que tu peux mentionner ton master qui ouais. quand même, je pense que beaucoup de personnes notamment nos parents nous diraient va faire ce master pour accéder justement plus facilement à des métiers qui sont très bien payés mmh. et non, monsieur a décidé d'être entrepreneur
1: c'est ça, c'est ça alors moi mon, mon départ des US il était un peu particulier parce que je l'ai fait dans la précipitation et un peu dans la crise okay. euh, pourquoi il y avait le Covid euh, donc moi j'avais quand même okay. prévu de rester okay. là-bas tu vois j'avais finalement euh, eu ce job et en plus bah, du coup payé après, après un mois de après trois mois de, 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 de bonus, et donc du coup, euh, je me retrouve là-bas, le Covid éclate, il a éclaté quand même assez, euh, de manière assez puissante là-bas, c'était ouais, un, un peu Gotham City comme on avait l'habitude de dire, comme dans les films. Ah oui, référence euh, à Batman exactement. Ah, Je savais pas quoi disait ça. Toi en tant que cinéaste. Yes. Et Surtout euh, Nolan, mais oui, Exactement. <rire> mais du coup, tu vois, on se retrouve là-bas, c'est une ville qui commence à partir un peu en cacahuète. tout passe en remote, et la complexité avec les US, c'est convertir les visas de travail, sont assez durs. Donc, moi, en fait, je me retrouve, je me fais un peu avoir de tous les côtés parce que bah, je me retrouve avec le Covid, je me retrouve avec une politique d'immigration qui avait été resserrée par l'administration de Trump et qui était beaucoup moins euh, international friendly. Et en plus, les ambassades, etc., fermées. Donc, du coup, j'ai en fait, j'ai dû rentrer, enfin, j'ai dû partir. Mais c'était pas fermé leurs frontières euh, les Sauf pour vous quoi Ouais, pour rentrer ouvert. <rire> si tu rentrais dans ton pays, tu pouvais...
0: Qui les smart ce Donald ouais,
1: Smart, je sais pas. Ouais, c'était euh... une joke. Mais... Ouais, 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 on est content qu'il soit plus là en tout cas. Mais, euh... mais du coup, je me retrouve à rentrer et euh, dans la précipitation totale. Et, euh, et là, je me suis dit bon, mais je vais rentrer en France. Moi, ça faisait du coup 7 ans que j'étais aux US. J'avais complètement un peu déconnecté. Mm -hmm. euh, et là, je me dis bon, euh, je me retrouve du coup en gros sans job. Euh, mais avec cette éponge que j'avais acquise en BC et là je me suis dit bah, c'est le moment parfait pour lancer mon truc donc euh, j'ai appelé HEC et j'ai eu la chance d'être pris dans ce master entrepreneur qui était en fait un, un, un peu un pied à l'étrier pour bah, lancer un projet rencontrer des gens qui avaient aussi envie de lancer un projet pourquoi et... tu
0: ne l'as pas lancé tout seul directement enfin quand je dis tout seul pourquoi euh, tu as voulu rentrer via le master, euh, d'ailleurs c'est pas que HEC c'est Dix aussi, hein, ouais, c'est un partenariat mais euh, ouais, pourquoi via ce master là
1: bah moi je voulais rencontrer des gens, as, je pense que tu as deux, deux types d'entrepreneurs, tu as ceux qui entreprennent seuls, tu as ceux qui entreprennent en équipe, moi je sais que je fais 200% partie de ceux qui entreprennent en équipe, okay. c'est beaucoup plus ma personnalité et ma façon de faire les choses, et donc moi j'arrivais de 7 ans aux états unis euh, je t'avoue que je n'avais plus du tout aucun réseau à part mes quelques potes d'enfance à, à Paris, mm -hmm. du coup je me suis dit que ça serait un bon moule pour bah, rencontrer des gens, euh, discuter d'idées, etc.
0: C'est quoi le kiff d'entreprendre en, en équipe comme tu dis
1: c'est très personnel. Euh, non, mais c'est
0: ça... quoi le ton driver dedans, tu vois Ouais,
1: bah c'est moi, ça convient le plus avec ma personnalité. et Je sais que j'aime bien travailler en équipe avec des personnes complémentaires.
0: Mais c'est Donc... quoi ta personnalité C'est-à-dire que, euh, est-ce que tu fais partie de ceux qui aiment motiver les gens et en fait ça te motive toi-même Est-ce que euh, euh, tu ne vois pas la carotte, sauf si elle est pour quelqu'un d'autre Entre guillemets, quand je dis la carotte, c'est euh, l'impact le, le... de ouais. ton travail qui, qui va impacter d'autres personnes physiques.
1: Moi, moi c'est plus le, le délire en fait de faire ça à plusieurs, c'est vraiment quand tu es dans une équipe de, de sport à plusieurs, que ce soit une équipe de foot ou qu'importe, de se dire ok on est tous ensemble, il y a un attaquant, un défenseur, un, un, un goalie etc. Et en fait de se dire on a tous un peu un rôle, on a tous une responsabilité, une casquette et on va faire en sorte que le, okay. que le truc il marche, il avance dans la bonne direction. C'est plus un
0: joueur de foot que de tennis quoi.
1: Euh, je suis bien meilleur au tennis qu'en foot, mais ça c'est une autre anecdote. C'est souvent ça le paradoxe. <rire> mais euh, mais, mais c'est cool parce que du coup, je pense qu'en équipe, tu peux aussi te remettre en question beaucoup plus facilement. Tu peux dépendre des gens dans le bon sens du terme ou tu peux construire, tu peux t'améliorer. Et euh, on est une équipe d'entrepreneurs assez jeunes chez Carmen et du coup, bah, pouvoir... Euh, un peu s'appuyer sur l'expérience des autres, ça permet de j'espère grandir plus vite et de s'améliorer plus vite aussi.
0: Bah, bah, déjà, j'aimerais bien embrayer pardon, sur la notion de bien s'entourer, mais je pense que tu peux nous introduire euh, tes, euh, tes cofondateurs, tu les as rencontrés euh, lors de, de, du master entrepreneurial
1: Le premier ouais, Baptiste qui, euh, qui est du coup mon deuxième associé avec qui on a lancé Carmen, que lui j'ai rencontré dans le master, et lui qui a un parcours euh, école de commerce HEC classique euh, et qui avait bossé en VC en start-up avant. Et après, notre troisième associé, Sébastien, mais je suis en toi qu'on l'a rencontré sur LinkedIn. Euh, je pense qu'il y a peu, peu, peu de gens encore qui, qui l'ont fait, mais ça, ça commence à se..
0: C'est lui qui vous a pingé ouais. Non,
1: c'est nous qui... Moi j'ai dû contacter, je pense, 200 lead dev dans la fintech à Paris, avec un peu le même message très bullish en disant qu'on allait changer le monde. Okay. Et euh, il fait partie des quatre qui m'ont répondu. <rire>
0: <rire> c'est déjà ouais. un beau ratio quand Exactement. même. Hein. <rire> et donc du coup, CTO. Hein.
1: CTO, oui. Okay. Lui, il est ancien ingénieur dans la, dans la fintech et ancien centraire. Et,
0: et euh, Carmen a vu le jour pendant le master
1: les débuts de Carmen ont commencé dans le master, euh, ce master en fait il a deux parties, une partie au début qui est assez théorique où tu fais des missions, tu rencontres des entrepreneurs et une deuxième partie qui est en gros une mise en application où tu lances ton projet okay. et nous avec Baptiste on s'est très rapidement dirigé dans cette partie, on a commencé à faire un peu le terrain de fond du lancement de Carmen là-dedans où on avait du coup le temps de rencontrer des potentiels clients, de rencontrer des, des éventuels investisseurs, donc on a pris le temps au début de bien faire les choses, de valider qu'il y avait un, un besoin en France, qu'il y avait vraiment... Euh, de l'intérêt auprès de potentiels clients derrière. Okay. Et après, bah, on s'est lancé dedans. Et ça a donc, déroulé. <rire> exactement. Et quatre mois plus tard, on rencontrait Seb, on amenait Seb qui, qui lui, bah, du coup, nous rejoignait et quittait, quittait son poste en CDI. C'était le plus faux de nous tous. <rire> C'est ça. Et, il avait euh, quelque chose à perdre, lui. Exactement, lui, il avait vraiment quelque chose à perdre. Et après, de fil en ben bah, les clients, la levée de fonds et la structuration de l'équipe.
0: Je, je disais juste avant et souvent je dis des trucs, je les oublie tu sais. Je dis on va parler de ça et après j'oublie mais euh, non non, je serais curieux de parler de euh, tu vois, je pose toujours euh, souvent pardon la la question de c'est quoi le réseau pour toi En plus tu dis que tu arrivé t'avais pas de réseau. Je sais pas si aujourd'hui parce que ça fait pas si longtemps, tu considères que tu as un réseau. Est-ce que c'est le réseau Est-ce que c'est l'entourage euh, Est-ce que ce sont des gens qui t'ont inspiré Je pense, que je peux faire le parallèle avec les gens que tu as côtoyé en Vici et tous les entrepreneurs avec qui t'as échangé à toi.
1: Ouais, euh, moi c'est l'entourage dans le sens où ton, ton réseau, je pense que tu le crées au fur et à mesure et c'est un, un travail de vie. Hein. C'est pas à 20, 25, 30 ou 35 ans que tu crées ton réseau, c'est vraiment toute ta vie. Moi, ce qui m'a le plus inspiré, c'était plus l'expérience aux US, où là j'ai découvert en fait une mentalité qui m'a beaucoup changé. Ils ont vraiment cette euh, yes-can-do attitude aux États-Unis où euh, pas de problème, il n'y a que des solutions. Et tu vois, oui, c'est une phrase bateau, mais là-bas ils le pensent vraiment et les gens vivent leur quotidien avec cette mentalité que tout est possible, on peut tout avancer. Les obstacles, c'est que des petites choses qui vont nous arrêter Quand dans la réalité, en fait, on peut, on peut faire des belles choses. Mmh. Et moi, c'est vraiment cette mentalité que j'ai essayé de ramener et que j'essaye d'instaurer chez Carmen au quotidien, de se dire « rien n'est trop grand pour nous, on peut tout faire ». Et bien sûr, j'ai peut-être tort la plupart du temps, mais au moins quand tu le penses, tu vois, bah, ça te permet d'aller beaucoup plus vite. Et, et pour revenir sur ton point sur le réseau, bah, du coup, moi, c'est comme ça que je me suis un peu construit mon réseau en disant « j'ai pas peur de contacter un tel, un tel, un tel » même si c'est quelqu'un, une personnalité connue, ou quelqu'un de ouais, au pire, de so puissant, what, quoi. au pire, ils ne répondent pas. Et dans la plupart du temps, en fait, ils sont plutôt cool, ils sont plutôt sympas, ils répondent. J'ai découvert chien, ça.
0: Hein. J'ai découvert que ce n'est pas les personnes les plus, euh, avec la plus grande notoriété qui sont les moins accessibles, Exactement. bizarrement, paradoxalement. Ouais. Donc là, je fais un passage à tout... Euh... Toutes les personnes qui m'ont pas répondu et qui ont pas, <rire> qui n'ont pas plus de 10 000 followers. Ah, moi, je rigole. C'est la petite relance. Bon, <rire> en vrai, il y en a, tu vois, mais, euh, mais je, enfin, je peux, je peux aussi dire qu'on va avoir des invités assez incroyables et que euh, je pensais vraiment pas les, pouvoir les atteindre. Euh, je t'ai donné quelques noms que tu ne donneras pas encore, car rien n'est fait officiellement. Mais, euh, mais ouais, je, je, me demande si c'est, est-ce que c'est, tiens, on peut en parler deux minutes, mais, euh, est-ce que quand tu n'as pas eu un certain succès, euh, même en tant qu'entrepreneur, même si toi, je pense que tu es dans cette culture du give-back et d'échanger avec les gens, euh, déjà, je pense que l'homme n'est pas foncièrement mauvais, mais plutôt est prêt à échanger, à partager. J'ai l'impression que plus tu as eu du succès, plus tu as vu des gens, plus tu as envie de redonner. Mmh. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire.
1: Si, si. Mais moi, moi en tout cas, je sais que c'est une culture qu'on veut installer chez Carmen, la, la culture de la formation, du give-back. Encore une fois, c'est très anglo-saxon, tu vois. C'est euh, « donne pour recevoir et reçoit pour donner derrière euh, moi, j'y crois fondamentalement parce que c'est comme ça que tu progresses. Donne d'abord. Donne d'abord sans l'attendre de recevoir derrière. Et ça, c'est Tu auras des bonnes surprises. Exactement. Et ça te revient derrière en fait parce que tu-être quelqu'un à trouver un taf, à rencontrer quelqu'un, à, à, à rencontrer sa copine ou son copain, etc. Et tu vois, en fait, bah, ça te retombe derrière et tu t'entends des très belles choses. Carmen a 6 mois Carmen a un peu plus que 6 mois. Carmen a un an. Okay. Euh, un peu plus d'un an même, à 14 mois. Okay. Et, et euh, pour l'instant, elle va bien. Okay, on a fait cette levée de fond, on a structuré les équipes ouais, et... le...
0: bah, parle-nous un peu de la levée de fond euh... attends juste une chose, pourquoi Carmen ça veut dire quoi pour toi
1: Carmen parce enfin que c'est un moment d'inspiration euh, vraiment il n'y a, a pas d'histoire très, très concrète sur le nom mais euh, à un moment on a tilté sur ce mot Carmen et on a tout de suite accroché dessus okay. et quand on pitchait bah, notre idée, notre projet à des, à des potentiels clients je me présentais en tant que Gabriel, mon associé se présentait en tant que Baptiste et les gens à la fin du call euh, nous demandaient C'était quoi vos petits prénoms déjà vous êtes qui ouais, déjà vos et, et après ils disaient par contre votre projet Carmen ça a du potentiel et on s'est dit bah les gens s'en foutent qu'on s'appelle Gabriel et Baptiste par contre Carmen c'est quelque chose de très percutant de de ça a resté et du coup bah on s'en est complètement servi c'est vrai que ça c'est complètement décalé dans la fintech quotidienne euh, où tu as quand même des, des, des noms de boîtes qui sont plutôt assez homogènes tu vois qui tournent autour de de P, de de Len, tu vois, sans attaquer personne hein, tu vois mais c'est quand même assez homogène nous on a pris quelque chose de complètement décalé et c'est l'image de marque qu'on veut donner okay. à la fois de notre produit et de notre, de, et de notre solution aussi. tu
0: t'y combien de temps avant de trouver un nom parce que souvent les gens te disent euh, je pense qu'il y a des gens qui galèrent à trouver un nom et se, ils focusent dessus avant de bosser sur le projet et beaucoup d'entrepreneurs ont changé de nom en cours, en cours de, de projet quoi.
1: ouais mais ça c'est un des focus parce que ton, ton projet c'est pas ton nom concentre-toi sur ta proposition de valeur et si ta proposition de valeur elle est bonne les gens se souviendront de ton nom je peux avoir le nom le plus le plus, le plus nul du monde euh, tu vois les grandes banques d'investissement euh, Goldman Sachs JP Morgan c'est pas forcément des noms méga sexy euh, mais tu t'en souviens, souviens
0: Netflix il y a une bonne histoire ouais. je pourrais pas l'appuyer je m'en souviens plus mais ouais. ils ont proposé plein de noms et euh, le board voulait pas Netflix ouais. et au final tout le monde ouais c'est la proposition qui était la moins cotée entre la, la moins appréciée et au final je crois pouvoir dire que beaucoup d'entre nous auditeurs et nous deux autour de la table Enfin, je sais pas, tu regardes Netflix là. Pas trop,
1: pas trop. Ah J'ai toujours essayé de boycotter Netflix et je refuse de payer l'abonnement. Okay. Je squatte pas mal de comptes. Ouais, j'allais te dire, c'est soit ça, soit ils
0: téléchargent encore illégalement. Et, et, quoi. Et, et, et je crois
1: que ça marche pas trop bien parce qu'ils ont changé les, les politiques, donc du coup, je suis en train de me faire virer des comptes que je squatte, mais euh, ouais je suis, pas, je suis pas très fan de, de, de Netflix. Bon. Je
0: ne peux pas te proposer le mien, c'est celui de ma maman. Il <rire> y a déjà pas mal de personnes dessus. Euh, passons. Je... Donc, ouais, c'est quoi la suite On parlait de la levée de fonds qu'on a un petit peu teasée. Elle est arrivée combien de temps après le lancement euh, Pourquoi elle prend du sens Et est-ce que ce n'est pas paradoxal pour une boîte qui aide les boîtes bootstrapées elle même aille lever des fonds
1: ouais, ouais, très bonne, très bonne question. Je vais commencer par ça. C'est complètement paradoxal, mais c'est complètement notre mission aussi. Et nous, quand on a annoncé cette levée de fonds, en fait, on a dit « on a levé des fonds pour que vous n'ayez pas à le faire. On a pris toutes les galères de la levée de fonds pour que ce soit beaucoup plus facile pour vous. On a pris des mois à lever de l'argent pour que vous puissiez mobiliser des capitaux en moins de 48 heures avec Carmen. Donc nous, c'est complètement un peu ce positionnement-là qu'on a, qu a pris par rapport à notre produit. Et euh, donc, ce n'est pas paradoxal parce que c'est notre produit, c'est notre solution, c'est ce qu'on vend. Et euh, c'est aussi ça qui permet à un entrepreneur ou une entreprise d'aller beaucoup plus vite, de se développer, de mobiliser du, du capital dont elle a besoin pour structurer son activité. Que ça soit par exemple investir dans sa croissance, acheter du stock pour un e-commerçant, accélérer une politique de recrutement. Enfin, tout ce que tu peux imaginer, par exemple, dont une boîte a besoin pour aller plus vite. Combien financièrement Du coup, une assez grosse culture du give-back, c'est ça, ça qui prend le risque pour eux Alors, oui, on prend le risque pour eux, mais c'est un risque mesuré que nous, on, on sait quantifier. Mais c'est vraiment dans une optique de les, de les aider à aller beaucoup plus vite. Quoi. Donc, et vous avez levé combien et au prix de qui et pourquoi Ouais. Mais comment et comment Alors nous, on a levé 22 millions d'euros euh, au tout début. Pourquoi Parce qu'on a un modèle en fait, qui est très capitalistique parce qu'on prenne de l'argent. Donc en fait, notre produit, bah, si on n'a pas de fonds, on, il ne fonctionne pas. Donc on a commencé à développer le produit euh, avec la simple, donc Sébastien et Baptiste, euh, qui consistait en fait de développer une première plateforme, de, de développer des premières euh, connexions API. Okay. c'était oui. le plus important, c'est ça le, le nerf de la guerre dans ce, dans ce milieu là c'est une partie du nerf de la guerre parce que c'est ça qui te permet en fait de te connecter aux outils et donc sans cette Évidemment, donnée, tu, à la data. Tu, tu peux rien faire en fait. mm -hmm. tu, tu, tu navigues complètement à vue et après la deuxième grosse partie technologique c'est tous les algorithmes de scoring qui te permettent en fait de prendre les bonnes décisions, mais ça ça prend du temps c'est quelque chose que tu construis en quelques mois c'est un projet qui va durer franchement des années Tu ouais,
0: t'améliore continuellement au final
1: avec de l'historique, avec du recul avec de la performance il faut casser des pots pour te rendre compte que t'es allé trop vite
0: tu, tu utilises euh, juste sur ça les, les algos de scoring, euh, je sais pas si c'est des modèles utilisant du on va dire de l'intelligence artificielle de base pour qu'ils puissent apprendre justement de, de, des résultats
1: alors en partie, euh, aujourd'hui ce qu'il faut, qu faut entendre tu vois c'est que c'est encore très jeune on a une boîte qui a à peine un an et donc pour pouvoir utiliser ce type d'algorithme assez compliqué il faut l'historique et beaucoup de recul en termes mmh. de, de, de temps, donc on commence mais ça, on est encore au tout début de tout ça et c'est des algorithmes qui prennent beaucoup de temps à être développés, mais c'est aussi nous la force qu'on crée en, en termes d'attaque. Ok. Et donc, du coup, tu me disais 22
0: millions, c'est quoi la partie en dette C'est quoi la partie en capital que les gens comprennent hein. La dette va te permettre de financer bah, ce que tu, les prêts que tu vas octroyer à tes clients. C'est ça. Euh, le capital, c'est plus
1: du fonds de roulement. C'est nous l'opérationnel parce que bah, on, a on a une tech à développer, on a une équipe forcément euh, à, à payer, payer. <rire> euh, des, des bureaux, etc., comme n'importe quelle entreprise. Mais c'est majoritairement de la dette, c'est 18 millions euh, de, de dettes on a levé du coup auprès d'un fonds d'aide spécialisée en Angleterre okay. euh, qui, qui sont assez gros, ils ont mis 5 milliards de suggestions, tu vois, c'est des vrais professionnels de, du prêt au, au fintech et donc nous, comme tu le dis, ça c'est notre uh, working capital, c'est l'argent qu'on vient prêter à nos clients. Moi, il y a une,
0: je ne sais pas si tu t'inspires de certaines boîtes, moi je pense à, à du MPSA, je ne sais pas si tu vois, ouais. euh, je crois que c'était une fintech londonienne mais qui prêtait ouais. au, au, au Nigeria et d'autres pays d'Afrique, c'était très B2C ça, donc des prêts à la consommation assez rapidement euh, et de plus en plus de boîtes euh, on va parler de la compétition après donc je ouais. vais pas mentionner de nom encore <rire> mais, euh, mais ouais euh, est-ce que c'est souvent ça est-ce qu'on doit d'abord arriver sur du B2C voir que ça marche bien pour le décliner en B2B je ne suis pas sûr qu'on ait beaucoup de, tu vois, de Alors dans, de le crédit,
1: dans le crédit oui euh, pour une raison assez simple c'est qu'en fait les, les, le crédit c'est du comportement tu veux mettre en fait, des gens dans des cases ou des entreprises dans des cases leur assigner en gros une tolérance de risque mmh. et ensuite pricer ce risque par rapport à un arbitrage que tu veux faire. Si tu plus ou penses... moins bien fait. Enfin, exactement. Si, si tu penses <rire> qu'il y a. Des une... prime des <rire> Ouais, mais après il y a de l'excès comme, comme partout, oui, oui. comme tous les business. Mais tu vois, si tu penses qu'il y a à une bonne tolérance de crédit, en ce cas-là, tu le prices bien. Si tu penses qu'il a une mauvaise tolérance de risque, tu le prices forcément beaucoup plus élevé. Et, euh, et donc le, le métier du crédit, en fait, c'est de savoir faire ça avec du volume et avec beaucoup de données. Et il se trouve que les comportements B2C de consommateurs sont beaucoup plus homogènes que les comportements d'entreprise B2B. Parce qu'en fait, euh, un consommateur, par rapport à son âge, par rapport à sa profession, par rapport à sa démographie, par rapport à où est-ce qu'il habite, par rapport à son orientation sexuelle, etc., tu es capable en fait, de déterminer plein de patterns et de mettre cette personne dans une catégorie. C'est mm -hmm. d'ailleurs ce que font Facebook et tous les réseaux sociaux en plus. Euh, une entreprise, c'est beaucoup plus compliqué. Et puis tu as accès à plus de data, j'ai son l'impression euh... Non, tu as moins de data, mais elle est beaucoup plus homogène. Parce ok. Que... L'entreprise, en fait, tu vois, nous, c'est aussi la force de, de ce qu'on fait et de beaucoup d'autres fintechs aussi, c'est qu'on vient de sourcer de la donnée, en fait, dans plein, plein, plein de sens différents. Donc, on n'a pas, pas seulement la donnée, euh, tu vois, bancaire transactionnelle, entreprise par rapport à ses dépenses, mm -hmm. mais on a, par exemple, leur outil marketing. Donc, on sait combien ils dépensent, on sait comment ils targetent, on a tous leurs revenus, donc on est capable de voir… Euh, est-ce que leurs clients sont fidèles Est-ce qu'ils payent bien que Même le, le turnover, par exemple, turnover,
0: de, des,
1: euh,
0: des équipements internes. Ce okay. qui, qui,
1: qui sont des ratios qu'on calcule. Alors qu'en B2C, c'est beaucoup plus homogène. En fait, tu sais, est-ce que cette personne dépense plus qu'elle gagne Est-ce que, par exemple, cette personne euh, est addict au gambling est-ce que cette personne fume, -ce que cette Oh, regardez pas mon compte. <rire> tu vas être fiché, je pense. Ouais,
0: ça va. Pour le moment, j'ai de la chance de ne pas avoir à demander euh, à demander d'argent, mais euh, malheureusement, j'en ai j'en ai perdu un petit peu, mais je suis toujours en positif. ça va. Mais bon, en positif, il y a trois ans, tu sais. T'as as touché au crypto, toi. <rire> bah, non, pas de crypto. Non, non, je m'amusais juste à faire quelques paris sportifs. Euh, je suis un fan de foot et je me suis dit. Euh, euh, rendons le foot encore plus intéressant, mon, <rire> mon compte en banque a un peu moins apprécié. <rire> mais euh, non, non, j'ai commencé avec la Coupe du Monde, j'avais raflé des, des belles mises parce qu'ils te filaient 200 euros gratuitement ouais au début. Ouais. j'étais en mode opportuniste, tu vois. Le Customer euh...
1: Acquisition. C'est quoi, pardon C'est du Customer Acquisition. Ouais,
0: c'est exactement, ils sont très très bons et c'est là où je me dis euh, que je n'interviewerai jamais ces boîtes-là parce que tu ne crées aucune valeur et que je pense qu'il y a des gens euh, qui ne savent pas s'arrêter. Ouais. J'ai ouais. su m'arrêter, Dieu merci. Ma mère m'a engueulé, <rire> mais, euh, mais non, plus sérieusement, euh, ouais, je pense que ça ça crée pas forcément de valeur. Euh, juste pour revenir là-dessus, euh... ah mince, j'avais une autre question après, mais je te la reposerai après. Question à un million, prépare-toi. Mais euh, non, Par exemple, sur, euh, donc on parlait de B2B, B2C, est-ce que tu estimes par exemple aussi que si on s'attaque à du B2C, c'est que le marché est beaucoup plus gros et que les gens ont plus besoin de prêts, même de prêts instantanés euh, versus du B2B
1: pas forcément, parce que euh, l'entreprise a généralement besoin de beaucoup plus d'argent qu'un particulier. Okay. Parce qu'une entreprise, elle investit, elle crée de la technologie, de la R&D, elle doit acheter des stocks, elle doit financer la logistique. Bon, le besoin capitalistique dans l'entreprise est beaucoup plus important qu'une personne qui a besoin d'un salaire pour vivre et après elle a son train de vie. Quoi. Mais ça revient en fait à ses comportements, c'est qu'une entreprise est beaucoup plus dure à catégoriser parce qu'il y a des secteurs, il y a des géographies. Donc plus de, de risques un, un risque qui n'est pas forcément plus élevé parce que les taux, les, les taux tu vois sur les modèles fintech, B2C sont plus élevés, okay. mais un, un modèle de risque qui est beaucoup plus dur à quantifier et du coup qui est moins précis.
0: Ma question à un million, euh, tu parlais un petit peu des de différents critères qui ne sont pas forcément financiers, on parlait du, du turnover, etc., mais qui te permet de voir en fait la, la viabilité d'une entreprise, ouais. d'essayer de, de via des modèles de voir si, bah, si elle va être viable à long terme. Est-ce que vous allez intégrer ou est-ce que vous avez déjà intégré euh, des entreprises avec un critère... Euh, d'écologie, de développement durable, de euh, diversité, toutes ces questions qui sont assez euh, à l'ordre du jour.
1: Tout à fait, on travaille dessus. Alors, c'est des choses que nous, on considère pour l'instant dans le modèle en interne. Ce okay. pas des choses sur lesquelles on communique activement ou des choses sur lesquelles on, on, on se positionne de manière stratégique, mais c'est des, des choses qui sont prises en compte dans nos modèles de scoring. Ouais.
0: Et donc, par exemple, je ne sais pas pourquoi ça me fait penser, mais euh, on parle de net promoting score. Est-ce que ouais. vous analysez, ne serait-ce que même les, les, les retours, euh, enfin, les commentaires clients
1: c'est ça, alors nous, nous c'est là où ça devient technique, c'est que nos modèles en fait ils changent tous les jours, on itère on, on dessus, on, on prend des règles, on teste, on okay. voit comment ça se passe, donc je pourrais pas dire si aujourd'hui on s'en sert ou pas, mais toute la force de ce qu'on essaie de faire en fait c'est de prendre le plus de données possible de différentes sources, voir lesquelles sont importantes et lesquelles ont une vraie corrélation avec la, pro, la, la probabilité de défaut et voir lesquelles sont un petit peu superflues et tu peux penser en fait ont de l'importance mais en fait pas du tout. Donc on essaie en fait de nous couper complètement à travers le, le bruit et le brouhaha pour mmh. repérer ce qui est important et ce qui a de l'impact sur la boîte. Ok,
0: um, je pense que c'est le moment où tu peux vraiment t'annoncer à nos auditeurs, notamment qu'ils montent une boîte ou euh, qui ont monté une boîte, qui n'ont peut-être euh, pas envie de lever des fonds. S'ils veulent venir voir Carmen, euh, c'est quoi les critères d'éligibilité Quelles sont les, euh, les entreprises que vous adressez euh, et que vous allez peut-être potentiellement adresser par, dans le futur
1: Ouais, donc là, c'est la partie pitch commerciale. Exactement, <rire> tu as 1 minute 30 non, non, mais on va, <rire> on, va on va rester intéressant, mais pour reprendre la genèse, nous, c'est vraiment une solution de financement en fait, qui est data-driven et qui est inclusive. Donc, on est beaucoup plus, on va dire, euh, ouvert à différents modèles qu'un investisseur, BC ou qu'une banque. Et c'est toute la force de ce qu'on fait. Donc, okay. on est très large par rapport aux boîtes qu'on finance. C'est plein de types de modèles différents dans le digital, que ce soit par exemple du logiciel, de la marketplace, de la plateforme, de l'e-commerce, d'applications mobiles, etc., etc., des agences, enfin, tout type de modèles. Mmh. Après, forcément, nous, c'est data-driven. Donc, on a besoin d'une chose, c'est de data. Et la plupart de la donnée, elle vient de l'activité commerciale de l'entreprise par rapport à ses ventes. Et son chiffre d'affaires. Donc, une boîte qui n'a pas de revenus ou qui a pas minimum 200 000 euros de revenus, en fait, nous, on n'est pas capable de la scorer parce qu'elle ne rentre pas dans nos algos. Okay. Donc, nous, c'est un peu le critère, on va dire, de base c'est est-ce qu'elle génère suffisamment de données pour passer dans notre modèle Et après, bah, nous, il y a une analyse derrière qui est faite et qui détermine ce que la boîte peut, euh, en fait, avoir besoin de ce financement et est-ce qu'elle sera capable de, de l'assumer derrière Parce que nous, en fait, ce qu'on vend, c'est un produit d'accélération, mais tout le monde n'est pas prêt à accélérer. Tout le monde n'a pas forcément encore l'opérationnel, la stratégie derrière, et même être... l'ambition parfois ou l'ambition parfois aussi, exactement. Ok. Mais dans les cas où ça marche, c'est extrêmement puissant parce qu'en fait, le, le financement qu'on donne, il permet à une boîte en fait de générer un ROI qui est, qui est énorme. Par exemple, quand on vient financer par exemple des campagnes marketing, on permet à une boîte en fait de, de doubler, tripler son budget marketing. Eux, ils savent qu'avec X de budget marketing, ils génèrent un multiple de ce X en, en vente. Et du coup, bah, c'est un cercle qui est, ouais. qui est super vertueux en fait et qui va très très vite. Euh,
0: c'est du c'est quoi plutôt donc on, on en parlait mais sur le premier enregistrement bon full disclaimer on a eu une petite galère <rire> enfin j'ai eu une petite galère technique <rire> technique. Ouais. <rire> <rire> technique. Euh, mais ouais non, juste pour savoir tu t'adresses à du SaaS tu t'adresses à des marketplaces, à du e-commerce euh, faut qu'il y ait une sorte de taux de repeat en fait d'opération de, de,
1: alors il faut pas forcément qu'il y ait un taux de repeat mais nous c'est quelque chose qu'on va regarder parce qu'en fait, un, un business sain, c'est un business généralement où les consommateurs, que ce soit B2B ou B2C, reviennent, mmh. euh, parce que du coup, c'est quelque chose qui est sticky, qui a de la valeur, où les gens sont prêts à payer plusieurs fois. Donc, nous, c'est un des critères dans le modèle qu'on regarde, mais ce n'est pas forcément euh, nécessaire. Ok. Et
0: euh, c'est quoi vos taux Enfin, Comment ça se passe, d'ailleurs Je te pose la question, mais est-ce que tu payes un ça bon, Je ne pense pas... Enfin, ça doit être indexé euh, en fonction du montant qui est... Euh... Qui est, qui est demandé et est-ce que les gens demandent toujours 100%
1: du montant qui leur est proposé Ouais, alors nous, notre pricing, il est extrêmement transparent. C'est une, une des innovations qu'on a voulu apporter sur le marché. Mmh. Le marché du crédit est très opaque. Euh, quand tu prends un contrat auprès d'une banque, c'est des contrats qui font 50 pages avec plein de petits scripts quelque part cachés, etc. Et c'est des pricings qui sont complètement, complètement, euh, franchement, euh, aléatoires. Tu as des frais de dossier, tu as des assurances, tu as un taux d'intérêt. Et en fait, il t'attire et il tapate avec un taux d'intérêt super faible. Et derrière, il y a des frais cachés, avec... des assurances, etc. Et en fait, tu reviens à payer assez cher. Nous, on a voulu complètement réinventer ça parce que notre solution, elle est ce qu'on appelle « "farmer friendly ». Elle est accessible à tout le monde. Elle est compréhensible par tout le monde. Et la vocation est disponible pour tout le monde. Donc nous, notre pricing, c'est très simple. C'est une commission fixe sur le montant avancé. Okay. Euh, dépendant bah, de plein de choses. Le, la, la, le risque de l'entreprise, forcément. L'entreprise qui est plus établie, plus mature, Forcément, on va se financer moins cher qu'une entreprise plus jeune, plus risquée, plus volatile.
0: Jeune ou vieille, on parle en termes de, non pas d'âge, mais d'ancienneté, de revenus stables.
1: C'est plus en termes de stade de maturité que d'âge. Généralement, ça peut être corrélé, mais pas tout le temps.
0: Tu peux nous dire les frais où il y a des
1: C'est très transparent. Sur le site, généralement, on facture entre 4 et 9 du montant avancé selon la durée, selon le risque.
0: Une boîte qui serait passée en temps normal via une banque je pense qu'il y en a beaucoup qui ne seraient pas éligibles. Ouais. Admettons qu'elle est éligible. Admettons que demain, est-ce que déjà vous pourrez vous adresser à une boîte qui pourrait demander un prêt auprès au d'une banque Tout à fait.
1: On a beaucoup de nos clients qui aussi vont chez des banques et qui viennent compléter une ligne supplémentaire de financement chez nous. D'accord. Ou alors qui sont un peu frustrés de leur process bancaire parce qu'une banque, c'est malheureusement très long. Un prêt bancaire, ça prend 3, 4, ça peut prendre 6 mois à obtenir alors que nous, on finance en 48 heures. C'est plus cher. En combien, en 48 heures 48
0: heures, oui d'où l'intérêt de la data et des intégrations
1: exactement, en fait c'est que nous c'est automatisé mm -hmm. pas complètement mais en grande partie alors que dans les banques ça n'est pas encore
0: et euh, ouais, c'est très paperasse, tu disais. Euh, et c'est c'est quoi ouais, juste que que je me rende compte même enfin même pour moi, hein, je t'avoue que je connais pas j'ai pas encore fait de prêt ni pour enfin si j'aurais en fait un étudiant à 0,8 ouais. je suis pas sûr de retoucher un taux aussi non. bas.
1: Ouais, ça c'est là, la, c'est l'ancienne époque ça. Ouais. <rire>
0: mais euh, mais ouais non, euh, demain tu 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 contractes pardon, un prêt auprès de la banque, euh, tu payes combien
1: le truc, c'est que c'est complètement opaque parce qu'ils vont te vendre un taux d'intérêt qui est très faible. Mais derrière, tu as tous ces frais cachés en fait. Et ça dépend des banques, ça dépend de, du contrat. Le faible, c'est quoi C'est du 2% C'est du entre 2, 2 et 4%. Okay. Et ça peut vite monter en fait à 6-8% parce que tu as des frais cachés derrière. Okay. Donc en fin de compte, euh, la, la, le, la banque, c'est un peu moins cher que nous, mais pas beaucoup. Euh, c'est Vraiment, ça joue à quelques, à quelques euh, demi pourcentage, Mais par contre, nous, on finance en 48 heures. Compensé on est... par l'expérience client. Quoi. Par l'expérience client qui est extrêmement rapide parce que tu te connectes sur une API, sur, sur notre site. Et en cinq minutes, tu partages toutes tes données. Mmh. Nous, en 48 heures, c'était éligible, tu as les fonds et tu as signé ton contrat de manière électronique. Donc, c'est beaucoup plus simple euh, et c'est surtout beaucoup plus accessible parce qu'en fait, les banques sont très restrictives sur, ces types, sur les entreprises que nous, on vient financer. Elles okay. détestent tout ce qui est SaaS, e-commerce, logiciel, marketplace, plateforme parce que c'est des business qui sont assez, assez volatiles, assez saisonniers. Et surtout, ils ont très peu d'actifs. Tu vois, un SaaS, ils vont, ils vont un logiciel, il n'a pas d'immobilier, il n'a pas d'actifs de tangible, tangibles derrière okay. que la banque peut prendre comme, comme garantie.
0: pour abaquer, ah, okay. je vois très très bien. Euh, C'est drôle, je recevais Marc, euh, je dans l'autre salle, <rire> et, euh, et il me disait, je ne sais pas si toi tu rencontres ça en tant que start-up, du coup... Euh, et vu que tu n'as pas d'actif tangible, tu dois démontrer euh, une certaine rentabilité. Je crois que c'est sous trois ans. Autant te dire qu'il n'y a pas beaucoup de startups qui ouais. sont éligibles, ou alors on appelle plus à une startup. Tout ça pour, en tant que funder, hein, louer un appart.
1: Ouais, alors ça, je ne savais pas, mais c'est sûr que les entrepreneurs, on est assez malheureux. C'est un business. Bah, le, 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 les revenus sont malheureusement très. Ouais, mais on est énormément aidés incertains. par
0: l'écosystème, enfin, même par le gouvernement. Enfin, je dis on je me considère autre... qu'entrepreneur mais ouais. en tout cas toutes les personnes avec qui je parle ouais. et en revanche sur euh, beaucoup plus du personnel pouvoir vivre au quotidien là t'es dans la galère quoi.
1: dans la galère au quotidien mais okay. c'est aussi moi ce qui m'a attiré dans l'entrepreneuriat et je pense que beaucoup de tes auditeurs aussi c'est qu'on on, on aime la galère on ferait pas ça sinon c'est aimer la galère. Il ne peut pas y, y avoir de ups sans downs. Exactement. Et des ups et des downs, il y en a tous les jours. Hier, on a signé le plus gros contrat ever. Aujourd'hui, on ne signera pas. Il enfin, y a toujours des galères. mais dire
0: qu'aujourd'hui, il nous a fait faux bon. Non. non c'est Quand même pas. <rire> Dit-il avec un <rire>
1: J'espère pas. Mais, mais tu vois, c'est des galères tous les jours. Mais c'est aussi ce qui, ce qui garde les choses intéressantes. Et moi, je suis quelqu'un de très impatient, très... très euh, qui, qui se lasse assez vite des choses okay. et, et du coup bah forcément moi c'est galère, c'est ça qui me stimule et mes cofondateurs aussi
0: c'est un peu notre génération, enfin, on a sensiblement le même âge et je crois qu'on se lasse assez rapidement ouais. <rire> euh, c'est quoi ta plus grande fierté c'est quoi le, le truc qui fait que tu te lèves au quotidien et que le soir quand tu rentres, même si n'as pas forcément signé un client peut-être que c'est un client mais Qu'est-ce qui te satisfait le plus dans Carmen et dans ton activité au quotidien
1: Ouais, J'allais dire, j'allais prendre une réponse euh, pro avec Carmen. Tu vois, forcément, c'est un peu le but. Tu
0: peux, hein, non, mais tu peux. Je ne sais pas si c'est un client que vous avez aidé et que grâce à, à votre prêt, il a pu booster son, ROE, enfin, son, son CA.
1: À... Ça, c'est tous nos clients. Donc forcément, j'en suis extrêmement fier. Mais moi, ce qui me rend encore plus fier que nos clients, c'est aujourd'hui, en fait, l'équipe et, et le, le projet qu'on est en train de construire avec une équipe de gens qui sont super motivés qui savent qu'au quotidien ils sont en train de changer la vie d'entrepreneur derrière. Mmh. Tu vois aujourd'hui on a déjà financé plus de 40 entrepreneurs, on a déjà octroyé plusieurs millions de financements et ça c'est des opérations qui changent vraiment la vie d'entrepreneur qui grâce à nous en fait euh, vivent une expérience de leur activité qui est complètement différente. Donc, ça tu vois ça nous motive tous les jours, que ça soit l'équipe tech, l'équipe sales, les cofondateurs, l'équipe crédit, qu'importe. Tout le monde, en fait, a ce, a ce but, cet objectif derrière, d'aider les gens. Mm -hmm. Et donc, on a une mission sociale, Carmen, qui est, en fait, vachement puissante.
0: Et c'est quoi C'est de l'argent que tu vois ou c'est des petits messages de founders qui te remercient, ah, mais te qui nous,
1: nous remercient, parce que derrière, nous, forcément, on, on est toujours curieux un peu de, 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 de donc, suivre un, un peu un contact. ce qu'ils ont fait derrière. Et tu okay. vois, il y a des gens qui nous disent bah, « J'ai doublé mon budget marketing, j'ai doublé mon chiffre d'affaires en six mois. Euh, grâce à vous, j'ai recruté cinq commerciaux qui m'ont permis d'accélérer mon business. » Euh, grâce à vous j'avais un fournisseur qui m'embêtait parce que je n'avais pas payé j'ai pu euh, sauver ma relation avec lui tu vois c'est vraiment des actions concrètes dans le quotidien on, on change vraiment leur vie opérationnelle et, euh, et ils n'auraient pas pu y arriver sans des solutions fintech comme Carmen qu'est-ce qui t'emmerde au quotidien tout <rire> non mais l'entrepreneuriat c'est plein de galères euh, ouais mais il y a des galères qu'on...
0: Sur le coup, ça nous emmerde et ensuite on les apprécie. On ouais. apprend à les apprécier presque, à apprécier de, 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 de réaliser les choses dans la douleur. Mais est-ce qu'il y a vraiment une chose que d'ailleurs peut-être tu as choisi de déléguer à tes autres cofondateurs ou ton équipe où vraiment ça, c'est vraiment un pain et tu n'as même pas forcément envie d'apprendre à, à bien le faire. Quoi.
1: Ouais, non mais c'est une très bonne question. Nous, on, on essaie d'approcher en fait tous les problèmes de, de manière assez positive et constructive. C'est encore cette mentalité un peu américaine que j'essaie d'installer qui est le Yes Can Attitude. Il n'y a, a pas des choses qui emmerdent, qui sont chiantes, il n'y a que des choses qui sont chronophages, qu'il faut accélérer, qu'il faut automatiser. Okay. Donc, nous, on a vraiment cette approche assez REUS de dire aujourd'hui qu'est-ce qui nous ralentit, qu'est-ce qui nous saoule, et qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer bah, de, que ça ne nous saoule plus. Et donc, soit on automatise, soit on prend un outil, soit on. Tu
0: as un exemple concret ou pas sur euh, un truc... Ouais,
1: tu vois, tous les sujets qui sont assez, assez chronophages et compliqués, quand tu es cofondateur d'une petite boîte, c'est genre les sujets RH, okay. euh, tu vois, parce que tu dois gérer forcément bah, tout le bien-être de tes salariés. Euh, et quand tu es cofondateur et que tu commences à recruter une équipe tu vois, qui est passée de 3 à maintenant 20, tu as plein de petits sujets par rapport à la l'AP, par rapport au congé, par rapport à tous les bénéfices tu vois, que tu proposes en tant que boîte. Et ça peut vite devenir très chronophage. Et donc là, bah forcément, tu vois, on s'est fait entourer, on a pris des outils, etc. Et on s'est dit, c'est important. Tu as pris Payfit non, non, enfin, non, je ne ferai pas de pub. <rire> mais, euh... Je ne lâcherai mais... pas non plus. J'attends <rire> le vrai sponsoring. On verra plus tard. <rire> mais, mais, mais tu vois, c'est comment en fait euh, résoudre ce besoin qui est tellement important, parce qu'on veut une culture d'entreprise qui est, qui est phénoménale, on veut que nos salariés, quand ils viennent chez Carmen, mm -hmm. ils soient complètement épanouis dans tous les sens du terme. Et on fait plein de choses dans ce sens. Et c'est comment du coup minimiser tous les pain points, autres, chronophages, longs, euh, pour ne pas dire chiants. Pour que toi, ça, ça t'enlève une épine du pied et pour que eux, ça devienne un plaisir de venir bosser et que ça soit complètement frictionless. Quoi. Ok. Ouais, nous, tu ne peux pas qu'il y ait une challenge.
0: personne qui se tape euh, toutes les patates chaudes ou tous les trucs
1: chronophages et chiants. Euh, donc ouais, c'est trouver des solutions tous ensemble, en fait. Okay. Et, et franchement, c'est le secret d'une petite boîte qui veut aller vite. Et tout le monde doit faire des choses qu'il ne, qu ne veut ou qu'elle ne veut pas faire parce que c'est une petite boîte et donc forcément, on est, on est sous-staffé. Mais ça fait partie du process de comprendre comment les automatiser, comment aller plus vite pour ensuite passer plus de temps et plus de ressources sur les choses intéressantes, cool, ambitieuses et qui, qui changent la donne quand. J'ai encore deux trois petites Qu questions. Vas-y, vas balance, <rire> balance. <rire>
0: Je te bombarde, t'inquiète pas, est-ce que tu as déjà eu des clients qui t'ont fait défaut
1: Non, jamais. Pour le moment Il y en aura très certainement parce okay. que quand tu prêtes de l'argent, il y a toujours quelqu'un qui ne te remboursera pas. Euh, c est c est qu quoi, ce sera de l'ordre de 2-5% pas plus euh, non ça sera, on l'espère beaucoup moins okay. tu vois, non, on a confiance absolue dans nos modèles après mmh. pour tester les modèles il faut les pousser un peu vers la limite donc tu vois il faut prendre plus de risques pour savoir c'est tu sais pas que t'as dépassé les limite de vitesse dont je t'ai pas fait flasher. Hein. Donc, va arrêtez. <rire> tu, ouais, tu peux regarder le cadran, quoi. <rire> tu peux
0: faire l'autruche aussi.
1: <rire> tu fais l'autruche. Quand t'es entrepreneur, tu fais l'autruche jusqu'à que, jusqu que, jusqu que tu puisses plus. Mais c'est une donc, force aussi. Euh, c'est là où tu te force. rends
0: compte que parfois il y a des limites. Bon, là, on parle de loi. Hein, donc, c'est un parallèle, mais. Euh, je pense que tu aimes bien des gens qui te disent « c'est impossible ». Tu te ouais, dis « ah oui, bah, on va monter le truc, on verra
1: ». Exactement. Et tout le monde au début nous a dit « c'était impossible, euh, que les banques prennent 6 mois à prêter de l'argent, comment on allait faire en 48 heures mm ?» -hmm. Parce que personne ne comprenait la force de la donnée qu'on collecte, euh, ou des, des algorithmes. Et en fin de compte, plus quelqu'un te dit « c'est impossible », plus tu as envie de le faire, en tout cas pour, pour ma part, et plus après tu as envie de leur prouver bah, « regardez, on l'a fait en 3 mois, en 6 mois, maintenant qu'est-ce que vous en pensez
0: ?» J'ai une question qui est un peu plus… Euh... Qui fait partie de la vie d'un entrepreneur. Mmh. Est-ce que vous avez déjà dû vous séparer d'une personne en interne
1: Non, pas encore. On a, on a une personne qui a voulu quitter le navire, la, la première qui est arrivée plutôt récent, mais c'était pour des raisons euh, plus de projet de vie. Okay. Quelqu'un qui euh, était freelance avant, qu'on avait réussi à convaincre de à la vie salariale grâce au projet Carmen qui l'avait convaincu et qui finalement a voulu se retrouver dans le, dans, dans le freelance. Donc on n'a pas eu. Tu appréhendes
0: encore... par exemple le jour où, euh, où tu recrutes. Euh... Je pense que malheureusement, ça va t'arriver parce que je pense que ça arrive à tous les entrepreneurs et je pense qu'on va dire tant mieux parce que sur 20 personnes, c'est vrai que tu as moins de risques. Sur 100, 200, 300, tu peux te planter sur un recrutement. Ouais. Devoir te séparer de quelqu'un parce qu'il ou elle ne rejoint pas les valeurs euh, ou n'est plus aligné en tout cas avec le, le, le moto de, de Carmen… Euh, en fait, ça m'intéresse notamment parce que tu ne l'as pas encore fait. Tu le ferais ouais. comment, tu
1: penses si je, Franchement, j'en ai aucune idée. Nous, on traite les problèmes au fur et à mesure qu'ils arrivent. Tu vois, Alors, on, on on va, même pas des patates chaudes. On ne peut ça. pas <rire> se mentir, il y a suffisamment de patates chaudes pour, pour, pour commencer à anticiper les suivantes. Mais, mais par contre, on a une vision et, et, et une philosophie assez claire sur le sujet. C'est que l'attrition des personnes, c'est normal. Une boîte, si elle ne change pas, si ses valeurs n'évoluent pas et ne, ne, ne sont pas tirées vers le haut, il ben, y a des chances qu'elles ne survivent pas et forcément les gens qui arrivent au tout début d'une aventure quand tu as euh, trois autos qui sont en train de lever de l'argent pour lancer un projet FinTech et je l'espère, une boîte de 20, 50, 100 personnes j'espère plus derrière ce n'est pas du tout les mêmes personnalités ce n'est pas la même prise de risque mmh. et ce n'est pas la même mentalité donc forcément tu es forcé d'avoir un peu d'attrition tu es forcé d'avoir des, des départs mais il faut voir ça comme des bons départs c'est un peu un remplacement, une régénération naturelle okay. mais qui en tout cas à notre échelle devrait arriver plus tard euh, de, dans l'aventure
0: en tout cas on te le souhaite <rire> euh, allez c'est ma dernière question promis après je te bombarde avec les quelques questions qui seront en vidéo, j'invite tout le monde à aller regarder ça sur les réseaux euh, je vais te mettre une grande question qui est c'est quoi la suite euh, et dedans il y a deux questions sous-jacentes, donc en termes d'ambition est-ce qu'il y a de l'international euh, tu dis que vous avez déjà octroyé plusieurs millions sur les 18, par exemple, que vous aviez levé en fait en dette. Ouais. Euh, Est-ce qu'il y aura du coup une prochaine levée de fonds Tu vas pas attendre qu'il n'y ait plus rien. Je pense que tu vas anticiper parce que vous aussi vous avez de la croissance. Je t'ai dit hein, quand je pose des questions, même moi je direct. me déteste. Donc je vais m'arrêter là. <rire> euh, voilà, dis, elles sont un peu trop longues. Désolé. Non non,
1: mais c'est l'ambition, elle est énorme. Euh, on est on est vraiment en train de vivre un changement de paradigme où le financement, bien que ce soit pas le sujet le plus sexy, est en train de se métamorphoser. Pourquoi Parce qu'il y a énormément de données qui mm -hmm. sont en train de devenir accessibles. Donc vraiment, la manière dont un financement est accordé à quelqu'un ou à une entreprise, que ce soit en B2B ou en B2C, est en train de se métamorphoser. Et les opportunités, en fait, sont assez infinies. Donc, okay. nous, on, on voit cette vision de, de, de développer cette solution de data-driven financing vraiment à, à l'infini. Non pas qu'en France, mais aussi à l'étranger. Avec euh, forcément bah, une internationalisation assez, euh, assez euh, attendue. On est pays d'Europe du Sud où on a déjà de la demande, déjà okay. des boîtes qui viennent nous voir en disant euh, est-ce que, est que vous êtes disponible dans, dans tel pays Donc zone euro plutôt qu'en Zone euro, tout à fait, ouais. Pour, okay. pour, des, pour des raisons réglementaires. On a un nom euh, qui est assez euh, passeportable parce que Carmen, bah, tu vois, c'est un peu peut-être des origines euh, latines, espagnoles. <rire> ça donne un peu envie de danser. <rire> et, euh, et donc du coup, bah, forcément, c'est assez, euh, assez logique de, de se diriger là-bas. Okay. Et tu as des tailles de marché qui sont super intéressantes, tu as des use case clients qui sont super intéressants. Et euh, des marchés du crédit qui sont légèrement moins structurés qu'en France, où on a l'avantage en France d'avoir quand même des marchés qui sont très structurés, très protégés, mmh. où il y a aussi beaucoup d'opportunités à l'étranger. Et du coup, en termes de, de cash ah, En termes de levée de fonds, bien sûr. Hein, nous, on a un modèle qui est extrêmement capitalistique. On, on prête de l'argent, donc on aura toujours besoin de, de lever de l'argent pendant un certain temps. Et ça continue, donc c'est des levées de fonds toujours avec de l'écouti et de la dette, mm -hmm. avec des proportions qui sont de plus en plus importantes, parce que bah, c'est comme quand tu finances un, par exemple un projet immobilier, tu mets un, un, un apport, et après tu vas avoir une banque pour financer le reste, bah, nous c'est exactement la même chose, on a de l'equity pour Carmen, et de la dette auprès de partenaires euh, pour financer nous, notre modèle économique.
0: Sur les 18, il, il reste plus de la moitié il en reste plus beaucoup, mais euh, ça va vite, ça va vite. Donc euh, t'es opportuniste, et es en train de me dire si je lis entre les lignes que euh, pour le moment Carmen se porte bien et qu'il semblerait qu'il y ait des vert pour devoir réaliser
1: une prochaine levée de fonds. C'est ça. Après voilà pour l'instant. Tu vas timing... nous annoncer un truc là ou... Non pas encore, pas encore, pas encore. <rire> mais euh, le, le timing est bon. Euh, après euh, voilà c'est on est dans un contexte de levée de fonds qui a aussi beaucoup changé. Okay. Euh, donc il y a aussi beaucoup plus... de plus en plus d'entrepreneurs qui viennent nous voir parce que bah forcément Carmen et le revenu base financing deviennent une alternative mm -hmm. à la levée de fonds. Mais clairement, si on a trop de mame, d'aller lever des fonds derrière moi.
0: Je suis désolé. Hein. Euh, La dernière, oui. Je, eh, je suis bienveillant, mais là, je vais l'être un peu moins. Je suis désolé. Attaque. T'es prêt Ok. Je crois qu'il y a un compétiteur à vous qui a levé 100 patates. Ouais. Euh...
1: Comme dans les connus sans patates. Ouais, ex
0: exactement. <rire> euh, bref, on parle de Silver ici. Euh, je pense que c'est un marché aussi où le modèle est commun à beaucoup de startups. Mm. Euh, alors, il y a vous que je connais, mais euh, je pense qu'il y a d'autres boîtes qui existent et qui vont aussi émerger. Ouais. Comment on perdure euh, avec la compétition L'idée n'est pas du tout de dire... Enfin, euh, si tu veux nous dire hein, aussi pourquoi tu es meilleur qu'eux. Ouais. Mais euh, comment on se fait une place et on, on... qu'est-ce qui vous rend unique quoi
1: Bien sûr. Mais après, la, la compétition, nous, moi, j'ai toujours vu ça comme une bonne chose. Quand il y a la compétition, ça valide que tu as un, un marché, que tu as des clients qu'il y a quelque chose qui mérite d'être fait. Okay. Généralement, si tu n'as pas de compétition, c'est parce que personne n'est prêt à payer pour ton produit ou ton service. Et dans ce cas-là, peut-être... Ah, avoir un oligopole, quoi, mais... ou un monopole. Mais... C'est rare. C'est très très rare. Et c'est justement ce que je voulais dire, c'est que le crédit, c'est jamais un marché monopolistique. Okay. C'est toujours un marché qui est assez concurrentiel, il y a toujours plusieurs acteurs. Tu vois, dans la banque traditionnelle, bah, tu as la BNP, la SOG, etc. Et toutes les autres banques, pas toutes les cités. Donc c'est normal qu'on soit plusieurs. On sera certainement encore plus nombreux par la suite. Mais comment tu te différencies bah, C'est en étant meilleur en par, par rapport à qui, à qui tu prêtes, c'est en étant euh, plus agressif dans ta croissance, en recrutant des meilleurs gens, c'est en étant… Euh... Donc, c'est une course, c'est plutôt un sprint euh... C'est pas une course, parce que chacun a sa tech, chacun a ses ambitions, chacun a sa stratégie. Euh, okay. Nous, on ne va vraiment pas ça comme une course. Euh, mais ce qui est sûr, c'est que euh, le cœur de la, du réacteur, c'est dans ta capacité à prêter aux bonnes personnes, aux bonnes entreprises. Parce Donc, que... vous
0: adressez pas forcément les mêmes entreprises avec Silver, tu penses
1: il y a de l'overlap, clairement, comme, un comme, comme par exemple la BNP, la SOG, où ils prêtent, ils ont, des, ils ont des concurrents, enfin, ils ont des, des boîtes qui les mettent en concurrence, etc. Bien euh, sûr. Mais fondamentalement, nous, on a un positionnement qui est différent euh, et je pense une stratégie à moyen terme qui est aussi assez différente. Qui est plus cher Nous, on est beaucoup moins cher just saying.
0: <rire> Dit-il avec un smile. <rire> non, en vrai, euh, en vrai, un grand merci. Dans tous les cas, t'inquiète pas que Nima, que je vais recevoir, en tout cas, je l'espère, euh, se prêtera aux mêmes questions. J'imagine. Euh, donc voilà, mais en fait, encore une fois, hein, l'idée, pas de vous tester, on n'est pas sur un BFM, même si j'aime beaucoup BFM TV, en tout cas, business, hein, <rire> mais ce que je veux dire, l'idée est d'être inspirant, euh, d'inspirer notre audience, et ce que je trouve intéressant, c'est que malgré avoir levé 22 millions, avoir embauché 20 personnes en un an et quelques, euh, il bah, y a de la compétition, il y a toujours de nouveaux challenges, ouais. tu es obligé d'y faire face donc euh, donc voilà, et là on va vraiment rentrer dans l'inspirant euh, donc euh, je vous retrouve dans 30 secondes pour euh, ces petites questions euh, du tac au tac c'est parti la première c'est euh, qu'est-ce que l'entrepreneuriat pour toi si tu devais l'associer à un mot ou un groupe de mots et pourquoi
1: très bonne question pour moi c'est changer le monde c'est euh, avoir l'ambition de vouloir faire quelque chose de complètement nouveau, complètement innovant dans le but d'aider quelque chose ou quelqu'un. Et moi, il y a une grande phrase de Steve Jobs hein, qui est pour moi absolument fascinante, c'est « The people that change the world, that thing that can change the world are the ones that I actually do. Euh, » Tu vois, donc ceux qui pensent pouvoir changer le monde, c'est ceux qui le changent vraiment. Et euh, vraiment, je pense qu'il a inspiré toute une génération de gens à faire des choses magnifiques. Et nous, c'est en tout cas comme ça qu'on qu résonne chez Carmen.
0: Bon, on le salue euh, le jour de la sortie de l'iPhone 14, ouais, vrai, vrai. il s'est un peu fait tracher par sa fille, hein. je sais pas si t'as vu. Hein. Ouais, j'ai pas, pas Elle, elle, elle le... a tweeté
1: un truc, euh, ah, ouais. Ouais, ouais,
0: en mode l'iPhone 13 qui regarde l'iPhone 14, genre <rire> aucune différence, juste euh, 200 balles de plus. mais, euh, mais passons. Euh, je voudrais savoir si aujourd'hui tu avais la possibilité de choisir un board member vivant, mort, fictif ou ouais. réel, euh, qui est-ce que ce serait et pourquoi
1: J'hésite entre deux. Le premier, parce que pour reprendre la citation que je viens de dire, c'est quand même Steve Jobs, même si c'est un énorme cliché, parce que c'est quand même quelqu'un qui a changé le monde au sens très très large du terme. Mais sinon, ce serait Richard Branson, parce que c'est le premier entrepreneur, moi, qui m'a vraiment complètement inspiré. J'avais lu son premier livre, euh, qui s'appelle euh, ouais Virgin, qui s'appelle Losing My Virginity que je traduirai pas, euh, mais euh, qui était fascinant, parce que ça raconte comment euh, un, un garçon, hein, parce qu'à l'époque c'était un garçon quand il s'est lancé en entrepreneuriat, son prof lui a dit euh, « toi tu seras milliardaire ou tu finiras en prison ». Et du coup la première phrase de sa bibliographie c'est de dire oh, bah, « j'ai fini milliardaire ». Pas que l'entrepreneuriat c'est gagner de l'argent, mais pour te dire à quel point euh, depuis l'âge depuis très très jeune, il avait l'ambition de changer le monde, il savait qu'il voulait faire des choses complètement différentes, et il l'a fait, et maintenant c'est quand même une personnalité qui est complètement iconique quand ouais il a carrément monté une, une compagnie aérienne ça a commencé en vinyle après aérienne après dans, dans les hôtels dans les gyms enfin il a il a tout fait excellent
0: juste pour bien comprendre c'est c'est une vision que tu chercherais plus qu'autre plus Exactement.
1: que des okay. vision et, et surtout une approche il a, tu vois tu, tu, tu considères pas Richard Branson comme un, un board member un peu classique tu vois quelqu'un très stratégique très posé comme comme tu peux rechercher mais c'est quelqu'un qui a une approche complètement décalée et qui, de sa manière très créative et personnelle, apporte des solutions qui sont dingues.
0: J'allais te poser une question sur les conseils, mais justement, j'allais dire, Richard Branson, tu lui dis pas non, mais la réalité, c'est ça, c'est que je pense qu'il y a plein de personnes qui vont te donner des conseils. Est-ce que tout conseil est bon à prendre, et est-ce que tout conseil est bon à être appliqué
1: Oui et non. Bon à prendre, oui, parce que franchement, si tu n'écoutes pas les autres, tu fais n'importe quoi. Après, c'est pas parce que les gens te donnent des choses ou te disent des choses que tu devrais les écouter. Et c'est là, c'est encore la force d'entreprendre à plusieurs, parce que du coup, ben on se donne tous des conseils, on reçoit tous des conseils d'autres personnes, et après, à nous de faire le tri, parce que t'en as qui sont très très bons, t'en as qui sont terribles, euh, t'en as qu'on qu n'a pas pris, on s'est clairement trompé, t'en as qu'on aurait dû prendre, on s'est aussi trompé. Okay. Et ça, c'est les règles du jeu, malheureusement. <rire> Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Quoi.
0: Très clair. Et du coup, euh, on envoie sur le, le conseil. Euh, Est-ce que tu pourrais euh... ouais nous donner le, le conseil le plus sous-coté que, tu aimerais, que toi tu aurais aimé entendre à tes débuts dans l'entrepreneuriat.
1: Ouais. Il, il, il va paraître euh, encore peut-être cliché, mais c'est lancez-vous parce que c'est pas compliqué de se lancer. Aujourd'hui, ça n'a jamais été aussi facile de lancer quelque chose. Tu peux le faire avec un ordi, un téléphone. Tu as tous les outils no-code, les outils de, de programmation, etc. Et encore une fois, c'est cliché, mais n'importe qui aujourd'hui peut lancer un un citicom, un truc de dropshipping, qu'importe, un sas. Un podcast. Un podcast, euh, exactement. Et faire des bugs. Faire des bugs, euh, coller le micro dans le chien. <rire> Mais tu vois, c'est vraiment pas compliqué, alors qu'il y, y a 5 ans, 10 ans, même si on est plutôt jeune, ça l'était beaucoup plus. Ouais. Et donc aujourd'hui, il n'y a vraiment plus d'excuses à ne pas se lancer. Euh, il faut pas avoir peur de, de mettre les deux pieds à l'eau et parce que bah, vous apprendrez plein de choses. Donc moi, c'est ça mon plus gros conseil, c'est de, le de, plus tôt possible, se prendre des claques, se prendre la douche froide pour en prendre des plus chaudes derrière. quoi. Oh, c'est beau, ça voilà. Petite, petite oh là, note oh. de poésie.
0: Oh. Magnifique. Euh, allez, on a encore le temps. J'ai quand même une dernière mini-question. Euh, tiens, je t'en avais posé plus plusieurs. Euh... Ah, bah tiens, on va aller là-dessus. Euh... Hormis l'argent ouais. que Carmen donne et donc permet de financer des projets auprès de leurs clients, Comment euh, arrivez-vous chez Carmen, je ne sais pas si c'est toi à titre perso ou si c'était tes cofondateurs ou la boîte euh, globalement, à « give back ouais. », à inspirer des personnes, à leur donner, comme tu disais, avant même de pouvoir recevoir
1: Oui, bien sûr. mais C'est nous, une vraie mission sociale. Donc, bien sûr, notre produit, c'est de l'argent. Donc, forcément, euh, c'est biaisé parce qu'on change leur vie comme ça au quotidien. Mais après, c'est aussi dans la manière où nous, on propose cette solution avec une expérience client qui est complètement différente, un accompagnement qui est complètement différent. Donc, on se veut décalé en termes de positionnement, en termes de produits, mais on est aussi décalé dans la manière dont on fait les choses. Okay. le crédit, c'est très froid. Encore une fois, c'est pas sexy. Tu vois, quand tu parles de crédit, tout le monde a peur, tout le monde se barre en courant pour les mauvaises raisons, parce que le crédit, en fait, ça peut être un produit qui est assez magique, assez puissant, qui peut changer la donne de beaucoup de gens, à la fois des consommateurs particuliers comme entreprises. Et nous, ce qu'on veut, c'est on veut « give back » dans le sens où on apporte une solution qui est « founder friendly », qui est juste, qui est équitable qui est transparente, qui est accessible et qui est démocratisée. Voilà. Les amis, si vous, si vous
0: souhaitiez ne pas lever des fonds et que vous avez besoin de cash, ce podcast n'est pas sponsorisé. C'est fait <rire> plaisir de faire de faire cette pub. Bon, un, un grand merci Gabriel. As-tu pris du plaisir
1: Adoré. Merci à toi. Malgré les galères. À, à répéter. <rire> Sans les galères. Exactement. <rire>
0: il n'y a pas de. On m'a dit ça tout à l'heure. On m'a dit il n'y a pas de risque zéro. Euh, je pense que ça résonne pas mal dans l'entrepreneuriat et si on parle de tout ça, c'est que j'ai eu une galère en tout cas de euh, d'enregistrement et aujourd'hui et hier. Ce qui tombe mal parce que je suis dans un beau marathon d'enregistrement de, là. Mais euh, mais c'est pas grave. En tout cas, cet épisode sera nickel. Ne t'inquiète pas. J'ai aucun à 99 problème. 99%. <rire> <rire> bon, un grand merci Gab et puis euh, merci à tous de nous avoir suivis jusqu'à la fin et à la semaine pro pour un nouvel épisode. À très vite. Ciao monsieur.